0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast.gmail.com.
1: Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar novamente aqui com vocês em mais um episódio para a gente tratar de um tema bem interessante na nossa área da ciência das plantas daninhas. E nesse episódio eu converso com o Cássio Mendes, ele que é professor da Universidade Federal de Viçosa. Nós vamos conversar sobre o uso de radioisótopos para estudar o comportamento de herbicidas em plantas e no solo. A utilização de radioisótopos permite entender a dinâmica de absorção, translocação e metabolismo de herbicidas em plantas, bem como a dinâmica de biodegradação, mineralização, lixiviação, sorção e dessorção de herbicidas no solo. Se interessou pelo assunto, fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Cássio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MIPD 47. É um prazer ter você aqui para batermos um papo bem legal sobre um tema muito interessante na área da experimentação com herbicidas.
2: Olá, professor Haroldo, Muito obrigado pelo convite. Fico feliz em... Poder participar desse importante podcast do MIPD47.
1: Muito bem, cá. Sem as formalidades, por favor, tá, Cássio? Nós somos colegas aqui, sem o professor, vamos de uma maneira bem informal, bem, bem, bem bacana aqui, né? Pra gente conversar aqui um pouquinho e levar um pouco de informações aqui para os nossos ouvintes, né? Para os nossos agrônomos, estudantes e profissionais da área de ciências agrárias, né? Então é um assunto bem bacana que a gente vai tratar aqui hoje, mas não vou adiantar agora o assunto para os nossos ouvintes não. Antes da gente entrar diretamente no assunto, Cássio, queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho quem é o Cássio,
2: né? para a gente conhecer você um pouco melhor. Ótimo, eu sou o Cássio Ferreira Mendes, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade do Estado do Mato Grosso, sou mato-grossense, tenho mestrado pela Universidade Federal de Viçosa, no campus de Rio Paranaíba, e meu doutorado pela Universidade de São Paulo, no Centro de Energia e Nuclear e Agricultura, na cidade de Trascaba, ali pertinho Garrado, né, na Exal. E atualmente eu sou professor do Departamento de Agronomia, a antiga fitotecnia, aqui na Universidade Federal de Viçosa. Parte do meu doutorado também tem feito na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, no Departamento de, de Solos.
1: Bacana, Cassio. Quero te parabenizar também né, pelo pelo excelente trabalho que você tem realizado né, aí no Departamento de Fitotecnia na Universidade Federal de Viçosa, agregando muito conhecimento, trazendo muitas informações, trazendo muitos trabalhos relevantes para toda a comunidade né, científica, para toda toda a área técnica também dentro da da ciência das plantas daninhas, tá? Te parabenizar pelo excelente trabalho que você está fazendo aí né, junto com o professor Antônio Alberto, junto com o professor Francisco, né? liderança que você tem tido aí nessa equipe de trabalho. Parabéns. Ô, ô, Cássio, mas vamos falar nesse episódio um pouco né, sobre o uso de radioisótopos né, em estudos com herbicidas. Esse é um assunto que talvez seja um dos mais distantes aqui do público, de modo geral, que a gente tem abordado aqui no podcast. É né, um assunto um pouco mais específico, né, é um assunto de grande importância. E então nós vamos amaciar o tema aqui um pouco para os nossos ouvintes, né? E nós vamos iniciar, então, conceituando alguns pontos né, que vai servir de base então, para os nossos ouvintes entenderem. Um um pouco dessa nossa conversa, entender um pouco dessa técnica, né? Que se utiliza e em que pode ser utilizada para poder trabalhar com uh, herbicidas, né? Em diferentes tipos de estudos que nós vamos abordar um pouco mais à frente aqui. Mas para a gente começar então. É, eu queria que você definisse né, para os nossos ouvintes aqui o que, que são radioisótopos, o que, que é radioatividade, né, né Cássio? Ótimo.
2: Radioisótopo nada mais é, a gente até chama de produto quente, né, nada mais é do que o herbicida normal né, ou qualquer pesticida que seja radiomarcado. Geralmente eles radiomarcam aí próximo de uma estrutura mais firme próximo do anel benzênico, uma estrutura mais firme. Então, a gente tem o radiomarcado carbono-14, que é o que a gente mais conhece, e a gente tem o trítio, né? também hidrogênio terceiro, utilizado também em, em estudos com essa técnica radiométrica. Então, o radioisótopo emite essa radiação e aí tem uma estrutura não estável no núcleo do átomo que o elétron fica emitindo essas radiações e é uma radiação muito tranquila, radiação que a gente chama do tipo beta, que nem consegue causar um impacto negativo né, na, em nós, seres humanos, que estamos operando com radiosóticos. E aí, essa radiatividade, a gente consegue ler, né, essa emissão de radiação, essa desintegração por minuto, a gente consegue ler essa radiatividade. Então, a gente avalia em Bequerel, que é o Sistema Internacional de Radiatividade, mas tem o Quirri também. E é um Quirri, a unidade bastante utilizada. Isso é... É, radioatividade e radioisódromos.
1: Muito bem, Cássio. Se você disse algo também aí que, que chama a atenção, né? Que é o carbono 14, né? Conceitua o que, que, o que, que é esse carbono 14, qual que é a importância dele nesse
2: tipo de, de trabalho? O carbono 14, ele é um produto, assim, que tem uma meia-vida gigantesca, né? Cinco mil e tantos anos. A gente encontra esse produto naturalmente no, no meio, por isso que faz datações. É pelo carbono 14, datações de fósseis, mas insere-se esse carbono 14 dentro da molécula do herbicida. Não modifica nada, né? É um produto que a gente chama de um produto quente, mas o produto técnico e o padrão analítico que a gente utiliza no laboratório, no campo, é o mesmo, é o mesmo, não vai modificar. A única diferença... É que ele emite essa radiação. Eu sempre digo para os meus alunos, né? Como se ele ficasse assim gritando: olha, eu estou aqui. E aí, por ele estar tá emitindo essa radiação, a gente consegue monitorar o comportamento desse carbono 14. Então, assim, é uma técnica.
1: Então é por essa radiação emitida pelo carbono que a gente consegue saber, entre aças, por exemplo, é onde esse carbono vai estar, na
2: planta ou no ambiente, né? Exatamente. A gente consegue ver se está formando mineral, né? nesse caso o CO2. O CO2 também, o carbono do CO2 vai radiomarcado, que é oriundo do do meu herbicida radiomarcado. E a gente consegue ver esse comportamento, essa dinâmica, tanto no solo como no solo uma espécie vegetal. né? Seja cultura ou seja planta daninha, a gente consegue monitorar o comportamento a partir dessa técnica radiomarcada, né? desse radioisótopo que é o carbono-14, que a gente utiliza na ciência das plantas daninhas.
1: Muito bem. Ô ô, Cássio, e, e como que a gente consegue, então, esse herbicida radiomarcado? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com glifosato eu posso trabalhar com, com safrofenacil, eu posso trabalhar com esses diferentes herbicidas radiomarcados e, e, e como conseguir esse, esse produto, né? como que eu consigo inserir esse carbono, como que eu consigo adquirir esse produto já com esse carbono
2: 14 inserido? É uma ótima pergunta, né? o Brasil infelizmente não sintetiza nenhum radioisótopo, isso eu estou falando para herbicida, né? A gente não tem uma síntese de, de radizoto pensando em herbicida e nos pesticidas no geral. Isso é feito em laboratório, então é comum a gente conseguir esses produtos pelas empresas, né? As empresas de pesticidas, a gente consegue adquirir esses produtos com eles, mas se sintetiza isso. Tem uma empresa muito grande na Hungria, né, em Budapeste, tem uma empresa muito grande também na Índia, então a gente precisa importar esses produtos. Então, acaba onerando o custo da pesquisa. Só para você ter uma ideia, comprei no meu, no meu doutorado junto com o meu orientador, né, meu ex-orientador, professor Valdemar eu referência em radiosópticos aqui no Brasil, a gente comprou, custou em torno de uns 10 mil reais um único herbicida, né, que é o mesotrione, então, além de custos de importação, aí acaba, né, ficando alto o custo quando a gente está falando de estudos com, com herbicidas, aqui no Brasil, né, infelizmente.
1: Bacana, Cássio, mas a gente vai falar um pouquinho de custos mais à frente dessa técnica, né, depois a gente aborda um pouquinho mais sobre, sobre esse tema. A gente sabe né, da importância desse tipo de estudo né, para o entendimento né, das vias né, do que pode acontecer com esse herbicida, tanto na planta como no solo, né, e aí eu já estou já adiantando né, é, um pouco o que eu quero te perguntar. Em que tipo né, de situação que pode ser aplicado o uso dessas moléculas radiomarcadas? Em que tipo de trabalho, de modo geral? Né? Depois a gente
2: fala um pouquinho sobre a, a nossa área de, de plantas daninhas. Os estudos com radioisótopos, a gente pode utilizar em diversas áreas, desde que a gente quer utilizar essas técnicas analíticas de quantificação de produto. Então, a partir do momento que você quer saber a dinâmica do produto, o comportamento dele, o destino desse produto, com radiomarcada radiomarcado a gente consegue entender e monitorar essa, essa dinâmica toda. Tá? Então, é uma técnica de quantificação e, assim como uma técnica cromatográfica que vai estar utilizando o um produto frio, o radiomarcado, a única diferença é que ele é quente. E a gente consegue estar utilizando é, essa técnica, seja na parte animal, seja na parte ambiental, seja na parte agronômica, que é o nosso foco, né? resíduos em alimentos, a gente consegue monitorar esse comportamento todo. Então, é uma técnica fantástica.
1: Bacana, bacana. E e aí eu já complemento, né? Você já pincelou aqui dentro da nossa área da agronomia, né? E eu vou especificar um pouco mais que é dentro da nossa área de plantas daninhas. Quais os tipos de trabalho, né, que eu posso utilizar essa técnica, né, de radioisótopos para me entender um pouco mais sobre a dinâmica desses herbicidas.
2: Dentro da ciência das plantas daninhas, é, esse produto é bastante utilizado e, e é também obrigatório para registro no Brasil. Olha que interessante, né? Na parte comportamental. Então, falei de degradação de produto, formação de mineral de produto, né, a mineralização dos herbicidas a sorção, dessorção, é, o processo de lixiviação, mobilidade do produto, toda essa dinâmica comportamental do produto no solo, a gente utiliza os... Radiomarcados aqui, o no nosso caso, o carbono 14. Então, a dinâmica do produto, seja lá qual for o nosso foco de pesquisa, a gente vai estar utilizando esses carbonos 14. Quando a gente fala de comportamento também dentro da espécie vegetal, né, e isso dentro da tecnologia de aplicação, uma área você entende muito bem em relação a isso, a gente pode estar utilizando adjuvantes para observar o comportamento do produto, né? o aumento da absorção, da translocação, o metabolismo desse produto dentro da espécie, seja cultura, seja planta daninha. A gente também pode estar utilizando na remediação, né? na fitorremediação. Então, contaminar solos, ambientes e fitorremediar com as espécies. Aí eu consigo monitorar o comportamento do produto. Mas o que se utiliza muito também é dentro da resistência. Nós temos duas vertentes de resistência né, relacionadas ao sítio de ação e não relacionado ao sítio de ação. Quando não é relacionado ao sítio de ação, tem a ver com absorção reduzida, translocação diferencial, exulação radicular, né, formação de metabólicos. e os produtos radiomarcados são importantíssimos para detectar o mecanismo, né, elucidar o mecanismo de resistência.
1: Perfeito. Esse era um questionamento que eu iria exatamente te fazer. né? Hoje se usa muito essa técnica né, para entender um pouco alguns mecanismos de resistência de plantas daninhas a herbicidas, né, principalmente os não relacionados ao ao sítio de ação, né, aqueles envolvidos em em processos como absorção, translocação, né, metabolismo, que você já, já comentou aqui. E, e eu vejo também, né, Cássio, eu acho que tanto na resistência como no comportamento desses produtos no solo, eu acho que são as duas vertentes mais utilizadas né, dessa técnica dentro da área de plantas daninhas. Você concorda?
2: Com certeza. É, quando a gente está falando de comportamento, seja dentro da espécie vegetal ou seja no solo, é a parte da ciência das plantas daninhas onde a gente mais estuda, mais se utiliza o carbono-14, o radisoto. O trítio também anda, a gente anda utilizando bastante esses produtos. Então, a gente tem uma pegada agronômica para a gente entender a eficácia do produto mas tem uma pegada ambiental também muito forte para entender essa dinâmica, esse comportamento do produto no ambiente.
1: Bacana. Ô, ô, Cássio e disso tudo que você está falando, que a gente está conversando aqui em, em torno dessa técnica, né, uh, é uma técnica nova? Já é uma técnica bastante consolidada? Como que está isso em nível de, de Brasil, o uso dessa técnica?
2: Não é uma técnica nova, é uma técnica bastante antiga. A partir do momento que a gente teve as bombas aí, atômicas mostrando o um impacto negativo no, no mundo, né? Começou a Agência Internacional de, de Energia Atômica, que fica em, em Viena, começou a fazer grupos, estudos, centros no mundo todo. E um dos centros foi aqui no Brasil, é, separando os professores, né? Alguns professores da ESALC aí, montando o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que é a referência aí no mundo todo. Então, com isso, a gente tem pesquisadores entendendo, estudando essa técnica aqui. No Brasil, infelizmente, aqui no nosso país, a gente ainda falta muita informação em relação a essa técnica. Então, deixa, né, a gente tá atrasado em relação aos outros países, em relação à técnica, propriamente dita, de radiométrica, né, com os radioisólogos. Mas não é uma técnica nova, a gente... Está falando de uma técnica bastante antiga. Porém, a gente ainda precisa de mais conhecimento, principalmente né, nós, os cientistas das plantas daninhas, entender mais a, a questão de radioatividade. Parece um monstro, assim, ainda né, para todos.
1: Para quem não está muito próximo né, à técnica, né, às vezes se assusta aí com os termos, com as unidades de medidas, né, do que, que você está quantificando. Né? E é bem nesse sentido, Cássio, que eu quero te provocar aqui. É, você falou que, eu, que eu, no caso, a gente a gente está especificamente falando do carbono 14 aqui, que ele emite uma radiação e que você quantifica essa radiação emitida, né? Como que é feita essa quantificação, na verdade, ô Cássio? Em termos de equipamento, enfim, como que você faz essa, essa quantificação dessa radiação emitida aí, no caso específico do carbono 14?
2: Quando a gente está falando de estudos, a gente consegue quantificar essa radiação por um equipamento que se chama espectrômetro ou contador de cintilação líquida. Então, toda a nossa amostra só é quantificada se isso tiver líquido. Então, a gente consegue avaliar, quantificar isso, e essa radioatividade em DPM, a gente consegue transformar essa radioatividade em massa. Porque eu tenho uma atividade, todo produto, quando né, quando sintetiza, produz, aí tem uma atividade específica, que é uma radioatividade por massa. Então, se eu eu conheço essa radioatividade por massa, eu consigo transformar para o nosso objetivo, né, encontrar a massa do herbicida. E isso a gente também consegue monitorar essa radiatividade no meio, porque radiação não é aquilo que a gente enxerga, que a gente sente cheio, que a gente ouve, né? Então a gente tem um equipamento do tipo Geiger, pode estar aprisionado no, no corpo, né? Ou é portátil, a gente consegue passar na bancada e avaliar essas radioatividades. Então são equipamentos importantíssimos. Agora, amostras sólidas... Né? Quando a gente está falando de solo, de espécie vegetal, a gente precisa oxidar, queimar essas amostras. Então, eu preciso de um oxidador biológico, popularmente conhecido aí como oxidizer. A gente queima a amostra, torna essa amostra em CO2 radiomarcado e vai ser aprisionada em uma solução cintiladora. A partir dessa solução cintiladora, a gente consegue quantificar no espectrômetro de cintilação líquida. Então, esses são os equipamentos que a gente quantifica. São importantíssimos porque a gente necessita deles para quantificar a radia- radiação e eles não precisam né, de necessidade tão grande de calibração, assim como os cromatógrafos precisam.
1: Perfeito, Cássio. Bem bacana, né?
0: Você está ouvindo o mip 47 com o Haroldo Machado.
1: Quando a gente compara isso com outras metodologias de detecção, né, por exemplo, de metodologias químicas de detecção, quais as vantagens teriam então, esse método de quantificação ou de, de, de estudo né, de, desse carbono, desse né?
2: Essa técnica radiométrica é bastante importante e tem vantagens em relação às outras técnicas por conta da quantificação em baixos níveis, níveis aí de resíduo do erticida. Então como a gente consegue quantificar esses baixos níveis é importantíssimo. Além do que nós conseguimos também avaliar o comportamento fazer imagens por filmes de fósforo né? então a radiação emite essa radiação no filme, o filme como se captasse, né? como se fosse antigamente uma revelação de uma imagem. Ele revela, tem uma autoradiografia. Então, a imagem diz muito, né, mais que mil palavras, é assim o ditado. Né? Então, a gente consegue é, ver o comportamento do produto. Então, essa técnica leva essa vantagem em relação às outras, por conta desse caso específico.
1: Isso pode ser uma medida quantitativa como qualitativa também, né, Cássia? Isso que você acabou de falar, dessa técnica aí do filme, né? A gente não está quantificando, mas a gente está qualificando, a gente está sabendo onde está o
2: produto, não é isso? Exato, é uma técnica qualitativa. E até emite uma, uma intensidade de luminosidade, mas essa intensidade a gente não sabe ao certo o quanto de radiação que tem. Mas a gente sempre usa essas imagens né, qualitativas e a quantitativa a gente faz um contador de cintilação líquida. Então a gente consegue casar as duas informações. né? Eu tenho a imagem e a quantidade do produto naquela parte.
1: E essa imagem, ela fica muito visual, né? Então, nos trabalhos científicos, né? Quando tem, que tem essas imagens, a gente consegue perceber nitidamente onde está o produto, né? Se está naquela parte que foi aplicada, se ele já translocou, enfim. A gente consegue perceber ou a gente consegue visualizar o movimento dessa molécula dentro da planta, né? Isso é algo muito bacana, é algo que chama muita atenção.
2: Exato, se a gente tem... biótipos sensíveis e biótipos resistentes e se o mecanismo de resistência for em relação a essa redução de absorção, por exemplo, a gente consegue ver que o produto absorveu menos no biótipo resistente e é, é nítido isso, ou uma translocação mais rápida para a liberação do teu sistema radicular, a gente consegue enxergar isso também. E além do que, essa técnica é importante que você consegue, por cromatografia de camada delgada, que a gente chama de TLC, é, avaliar os possíveis metabólicos que estão radiomarcados também. Então, eu consigo ver esses picos cromatográficos dos metabólicos. Eu não quantifico, mas eu identifico a formação de metabólicos. Então, é importante técnica.
1: Ô, ô Cássio, uma dúvida né, que me gerou aqui. Quando você fala nesse trabalho de de translocação de herbicidas né, na planta, como saber se esse carbono realmente veio do
2: herbicida ou ele veio de algum metabólico? É possível a gente identificar isso? É possível, sim. Eu consigo identificar se o carbono 14 corresponde ao meu produto parental, que a gente chama, né? A partir da transformação são os metabólicos. O produto parental é radiomarcado, então em uma cromatografia de camada delgada eu consigo fazer a aplicação sem da minha amostra e do meu padrão analítico. Então eu tenho que ter esse padrão analítico. A partir do do fator de retenção, que é a corrida que está tendo aí com o eluente, a gente consegue ver o pico cromatográfico do padrão analítico e comparar. Não, realmente aqui é o meu produto parental. Os cometas que a gente chama que ficou para trás ou para frente são os metabólicos. Agora, se você tiver os metabóides radiomarcados também, e eu já trabalhei com metabóides radiomarcados no carbono 14, aí você consegue determinar quem são os metabóides. Porém, é muito comum a gente utilizar essa técnica associada à cromatografia. Então, com o um detector de radioatividade na cromatografia, você consegue identificar também os metabóides formados do a partir do teu produto parental.
1: Bacana, Cássio, muito bacana mesmo. Qualquer laboratório, qualquer pesquisador
2: pode trabalhar usando essa técnica? Esse é um impasse gigantesco que nós temos, né? Somos cientistas das tantas daninhas, entendemos tudo sobre herbicida, ou quase tudo, né? Mas não podemos trabalhar com os radiomarcados. Por quê? Existe a SENEM, ou o QENEM, né? Comissão Nacional de Energia nuclear aqui no Brasil, que ela vai te dar um um registro, então você tem que solicitar esse registro. E a partir do momento que você tem o registro, pesquisador e o laboratório, aí sim vocês podem trabalhar com radiomarcados. Então, enquanto não não tem esse registro, a gente não consegue estar atuando nessa área com radiomarcado, mesmo entendendo de E para
1: se ter esse registro, Cássio, é é complexo, é complicado?
2: Exato, aqui no Brasil nós precisamos fazer um curso de radioatividade, então o Senna oferece esse curso, você pode fazer um curso no exterior também, e aí você, a partir do momento que tem esse curso de radioatividade, ou tem trabalhos com materiais radioativos, seja no Brasil ou seja fora, você prova para a Senem, que você tem habilidade para trabalhar com radiomarcado. marcado. A partir desse momento, você consegue o registro, mas o registro sempre é associado a um laboratório. Então, o laboratório também tem que ser credenciado. Logo, nós, universidades ou empresas, tem que ter Um um laboratório específico para gerenciamento do rejeito radioativo. Ô,
1: ô, Cássio, mas por que todo esse cuidado né, que se tem com o uso dessa técnica, então, com a liberação de laboratórios, né, com o treinamento do pesquisador para trabalhar com essa técnica?
2: É importante todo esse treinamento, porque a gente precisa entender como que é o impacto que esse produto pode causar. né? Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos, tive que fazer um treinamento pelo SDA, para depois entrar no laboratório né, de radiomarcado na Universidade de, de Minnesota. Então, aqui no Brasil também, a gente precisa entender isso. E, e como a gente pode, né, estamos sujeitos à contaminação com esse produto, precisamos gerenciar entender todo esse manejo com esse produto radiomarcado. Como é um produto também que tem um tempo de minha vida muito prolongado, todo o nosso rejeito, imagina, todo o nosso rejeito é, vai tornar radioativo. Né? Então, o meu solo fez aplicação do produto radiomarcado e vai ficar radiomarcado. A, a, a espécie vegetal fez aplicação de radiomarcado, vai ficar radiomarcado. Ô
1: ok então só se me permite, né uma vez radiomarcado, está radiomarcado. Né? Então, aquela amostra vegetal, você aplicou naquela planta, naquela folha específica, esse material foi absorvido, foi translocado. né? Enfim, ele ele está aí disperso em toda a planta. né? Você fez a leitura do material, quantificou o que você queria, né? fez a fotografia, enfim. E depois do trabalho concluído, né? o artigo escrito, os dados tabulados, a análise estatística feita, o artigo já escrito, e aquele material que você analisou, né? ou que o o, o cientista, né? o pesquisador, ele usou. O que fazer com esse material? O que fazer com esse rejeito né, radioativo ali gerado nesses
2: estudos? A gente vai gerar um, um lixo radioativo, né? Segundo a OSD, a gente pode trabalhar, quando a gente está né, com essa técnica radiomarcada, até com duas repetições. Então, mínimo duas repetições. Vejam isso, né, no campo nunca a gente vai trabalhar com duas repetições. Por que isso? Para gerar um mínimo de rejeito, né, um mínimo de lixo radioativo. Então, todo... O, é, não só né, o solo, a, a espécie vegetal, é, as luvas, ponteiras, todo o material que você utilizou aí no laboratório vai ser radioativo. Então esse lixo radioativo tem que ser gerenciado e gerenciado por pessoas que entendam de radioatividade. Por isso que é necessário a universidade não ter só um laboratório credenciado, mas ter uma equipe responsável por todo o lixo radioativo e aí eles vão monitorar essa radioatividade. A partir do momento que a radioatividade caiu, está em níveis, né, traços baixos, aí sim pode ser descartado de uma forma correta né, no lixo comum, vamos dizer assim. Bacana,
1: Cássio. Ô, ô Cássio, pensando em laboratórios, né, a gente sempre... Como pesquisador, a gente sempre visualiza aquele laboratório todo montadinho, todo equipado ali para trabalhar com esse tipo de de técnica. né? O que que se precisa hoje para montar um laboratório né, para trabalhar com essa técnica de radioisótopo, básico ali?
2: Primeiramente, a gente tem que ter um espectrômetro de cintilação líquida. Não tem como eu trabalhar sem esse importante equipamento que é o que vai mensurar a minha radioatividade. né? Além do que, a gente tem que ter equipamentos do tipo Geiger, que eu comentei anteriormente, que vai avaliar essa radioatividade também. E é importante, a gente da ciência das plantas daninhas trabalhar muito com amostras sólidas. Então, essas amostras sólidas, a gente precisa de um oxidador biológico. E para a imagem, que a imagem é importantíssima, um scanner que vai fazer todas essas imagens aí. E o o X da questão, eu digo assim, o o mais importante é ter os produtos radiomarcados. Infelizmente, temos que ter um freezer, uma geladeira cheia de radiomarcado, senão não tem como fazer pesquisa.
1: Perfeito, perfeito. E outra coisa importante para se saber, né? qual é o custo de de se realizar uma amostra, né? de de se processar uma amostra né? de de, de um experimento usando essa técnica?
2: Essa é uma técnica bastante custosa, né? muito onerosa, então, muitas das vezes a gente tenta utilizar, vai para outros caminhos antes da utilização de radiomarcados, porque a gente gera um custo muito grande. Então, para você ter ideia, um estudo de sorção e dessorção, por exemplo, né? nos Estados Unidos vão cobrar em torno aí de uns 250 mil reais para cada amostra em três tipos de solos. Então se custa muito é, esses estudos com radiomarcado. E além do que, o Brasil não sintetiza. Então se não sintetiza, precisa importar e aumenta mais o custo ainda.
1: Perfeito. É Realmente é uma técnica que elucida, ajuda a elucidar muitas, né, muitas questões técnicas, né? Do, do, dos produtos, né? de, de como esses produtos agem na planta, de como eles, de como eles são degradados, né? metabolizados, enfim. Mas tem um custo, né? são trabalhos extremamente relevantes, que precisa ter, então, pessoas treinadas, né, habilitadas para esse tipo de trabalho. E isso gera também um passivo, né, que precisa ser muito bem tratado isso depois da da experimentação, né? mas realmente é uma técnica muito bacana. Cássio, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, tudo que é bom passa muito rápido, foi muito muito prazeroso né? e acaba rápido. Queria que você falasse um pouquinho, fizesse umas considerações finais aí sobre esse bate-papo, sobre essa técnica. Depois, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o grupo de pesquisa, né, que você coordena aí na UFV, passasse aí para os nossos ouvintes, né, o, o contato, né, o Instagram,
2: enfim, divulga para a gente aí o, o seu grupo de trabalho. Cara. Então, finalizando, é, eu sou um apaixonado pela ciência das plantas daninhas e também apaixonado pela radioatividade. Inclusive sair para intercâmbio para trabalhar com material radioativo e não trabalhar com, com daninha, né? Vamos entender mais sobre essas radioatividades. Mas, ainda é uma técnica que eu, eu sempre digo assim, né? Os alunos, os profissionais têm muito medo disso. A gente não precisa ter medo. A partir do momento que a gente conhece, a gente sabe da técnica, fica fácil da gente trabalhar. Por exemplo, a distância que eu estou do material ou uma folha de papel entre eu e o material radioativo já é capaz de inibir a radiatividade do tipo beta. Então, é muito baixa essa radioatividade. Então, é, a, né Causar toxicidade ou causar algum impacto negativo para nós, operadores, é muito baixo Porém, é uma técnica fantástica. Né? A gente consegue elucidar vários comportamentos, entender toda essa dinâmica. Precisa disso para registro também do de herbicidas aqui no Brasil, de pesticidas no geral. Então, é importante, a gente precisa entender nada mais do que é, é, um momento como esse a gente compartilhando conhecimento aqui.
1: Muito bem, bacana. Cássio, fala um pouquinho a gente, então, do seu grupo de, de pesquisa, fala um pouquinho aí né, das atividades né, que são realizadas, divulga um
2: pouquinho aí o seu grupo de pesquisa para nós, por favor. Eu, juntamente com o professor Antônio Alberto e o professor Francisco, né? Sou o mais novo aqui, mas... É, junto desse desses professores fantásticos, nós coordenamos o, o MIPED, né, manejo integrado de plantas daninhas, aqui na UFB, no campus de Viçosa, temos vários alunos aqui de graduação, mestrado, doutorado, tanto da fitotecnia, quanto da agroquímica, da proteção de plantas, então é um grupo gigantesco, e trabalhamos na parte de biologia e manejo de plantas daninhas, na parte de comportamento de herbicidas, tanto no solo como na, nas espécies vegetais, e a parte de tecnologia de aplicação, é, é essas funções do grupo, tanto na parte de pesquisa, ensino e extensão. Então, o nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento nessa famosa e importante ciência das plantas daninhas.
1: Perfeito, Cássio. Muito obrigado, né? parabéns pelo seu trabalho, né? do seu à frente do grupo de pesquisa, junto com o professor Antônio Alberto, com o professor Francisco. né? Vocês têm feito trabalhos excepcionais aí, a gente fica muito, muito feliz, tá? E te agradecer novamente pela presença aqui no MIPD 47, né? Por compartilhar um pouco o seu conhecimento aí com os nossos ouvintes é, sobre essa ferramenta né, de trabalho aí muito importante dentro da área de ciência das plantas daninhas. Até uma próxima oportunidade, com certeza você vai, vai voltar aqui a gente tratar de outros temas importantes também para os nossos ouvintes. E para vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.
0: Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47. Este
2: podcast foi editado por Felipe Mux.